0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui, pour parler de rien de moins que de l'avenir de l'Europe et du monde, mais aussi et surtout de comment le prévoir, c'est-à-dire d'anticipation et de prospective, j'ai le plaisir de recevoir Florence Go, directrice adjointe de l'IUISS, l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, spécialiste originellement du Moyen-Orient, mais désormais vous travaillez beaucoup sur des problématiques d'anticipation et sur les manières de les faire mieux connaître et de les rendre plus efficaces pour la décision publique. Et vous aviez notamment signé en 2019 un document d'anticipation pour l'Union Européenne intitulé « Global Trends to 2030 – Challenges and Choices for Europe ». Et vous continuez par ailleurs de signer un grand nombre de papiers d'anticipation qui sont disponibles sur le site de l'UISS. Bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour alors j'aimerais qu'on commence cette discussion par une explication vraiment très simple euh, de l'anticipation, parce que je veux dire il y a quand même un côté un peu intuitif à ça, à première vue en tout cas, c'est-à-dire qu'il paraît pas non plus mystérieux et révolutionnaire de dire que pour prendre des bonnes décisions, euh, qu'elles soient militaires, stratégiques ou même politiques au sens le plus large du terme, il faille un peu essayer de comprendre la situation dans laquelle on agit et euh, d'imaginer les grandes tendances de fond qui peuvent la modifier dans un futur plus ou moins proche. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous indiquer un peu ce qu'on entend par anticipation et en quoi c'est une discipline, ou au moins un exercice, qu'il faudrait, selon vous, disons, développer dans la décision publique, euh, quel que soit le domaine, d'ailleurs
1: Alors, de toute façon, la politique, c'est en soi un métier axé sur l'avenir, parce qu'on prend des décisions aujourd'hui en imaginant qu'il y aura des conséquences précises à l'avenir. Donc, en soi, c'est déjà quelque chose qui est... Euh, voilà. Très à venir, on va dire. Alors pourquoi il n'y a pas plus d'anticipation, ou pas surtout bah Parce que très souvent, c'est plutôt clair qu'elles seront les conséquences. Donc je pense à des domaines assez évidents, je sais pas, l'agriculture, l'éducation. Mais il y a d'autres domaines, notamment la défense. Euh, là où il y a beaucoup de changements, en fait, et des surprises possibles, où l'anticipation peut servir. En fait, c'est un... — C'est-à-dire
0: on ne le fait pas pour l'instant, l'anticipation
1: ?— Pas partout et pas toujours. Eh ben parce que justement, ça va très vite. La politique, ça va très, très vite et l'anticipation la, prend du temps. Donc, il faut un moment de réflexion. Imaginez-vous que le matin, vous regardez l'appli euh, Météo. Et bah, tout de suite vous imaginez, bon, il va pleuvoir, je vais mettre ma veste et je sors. Il n'y a pas un grand moment de réflexion, ça c'est la politique au quotidien. Par contre, un matin, vous regardez l'appli, vous savez que vous allez faire une rando en Normandie, 30 km, je ne sais pas. Et donc du coup, il faut réfléchir, qu'est-ce que je mets comme chaussure, qu'est-ce que je mets comme veste, est-ce qu'il va faire froid, est-ce qu'il va faire chaud, etc, etc. Donc l'anticipation, la, c'est un peu ça. C'est quand les conditions changent, bah, là il faut un processus de réflexion euh, plus soutenu, plus approfondi. Et en fait, bah, ça c'est l'anticipation.
0: Hum. Est-ce que pour, vous pourriez le différencier, enfin vous faire une distinction, avec un truc dont on essaye de parler souvent ici, parce que bon, c'est quelque chose qu'on fait très peu en France, mais énormément dans le monde anglo-saxon, qui est par exemple le wargame, donc appliqué au domaine stratégique et militaire. C'est-à-dire, bon, un peu ça, imaginer des possibles à partir des données d'aujourd'hui. Est-ce que c'est de l'anticipation, ou est-ce que c'est complètement autre chose, et que l'anticipation, disons, c'est une discipline Bien cadré avec des méthodes, des process, et que le Wargaming, c'est autre chose. Quoi.
1: Bah, tout est lié. Hein. C'est une grande famille de, de méthodes. Le wargame est dedans, forecasting, ce de, qui est très basé sur des données, euh, des scénarios, les, les horizon scanning, tout ce qui est tendance. Euh, le wargaming euh, est plus axé sur, enfin c'est très tactique ou opérationnel, donc c'est vraiment sur euh, on va dire la géographie de la chose euh, je dirais que les scénarios sont plus poussés vers euh, le politique donc on imagine quelles seront les conséquences quelles seront les options possibles euh, même enfin les conséquences économiques, sociales, etc. donc c'est un peu la même idée, c'est-à-dire c'est une simulation, euh, mais je dirais que ça va plus loin dans l'imagination et donc du coup ça permet plus de créer des options, et ça c'est vraiment quelque chose que je dis tout le temps, c'est que l'anticipation la prospective, le but c'est pas d'avoir raison, le but c'est de créer des options pour le décideur politique. Donc le board game ne crée pas forcément tant d'options, alors que les scénarios, si. Mmh.
0: Mais alors du coup, effectivement, ça pose aussi la question de l'échelle à laquelle euh, se joue l'anticipation, parce que, bon, euh, alors vous avez pris l'exemple de la météo à, à micro-échelle, mais bon, c'est-à-dire, si, si c'est des choses, par exemple, à six mois, bah, j'espère bien que la plupart des décideurs politiques se posent la question de ce que ça va donner, ce qu'ils font aujourd'hui dans six mois. Bon, Ça, ça, me, ça paraît assez intuitif. Donc, est-ce que ça peut être, même jusqu'à cet horizon-là, aussi proche, à quelques mois, voire à une année Ou est-ce que, quand on parle d'anticipation, c'est nécessairement plus loin Dans votre rapport, donc pour l'Union européenne que j'ai déjà cité, donc Global Trends for 2030, c'était 2019 pour 2030, donc, bon, globalement, c'est la dizaine d'années. Est-ce que c'est ça, la bonne échelle pour l'anticipation est-ce que ça peut aller même plus loin enfin, C'est quoi l'horizon temporel d'une anticipation
1: Alors, c'est vrai que euh, le défi de la, la prospective, ou l'anticipation, c'est... Euh, euh, plus c'est proche, donc en fait, est un, on est un peu... Euh... Euh, presbyte là-dessus. Quand c'est trop proche, on voit pas très bien en fait, parce que euh, vous avez pas les données, vous avez pas la visibilité. Euh, quand c'est trop loin, bon, il y a aussi une certaine myopie. Donc on peut pas aller. Moi, je dirais au-delà de 2050, c'est quand même, euh, c'est pas très substantiel. Je même pff, 2050 pour moi, un, je trouve ça un peu problématique. Je 2030, une décennie, c'est une bande distance. Pourquoi Parce que eh ben, il faut les données, mais il faut, il faut aussi un feeling. Enfin, la prospective, il y, y a une question de timing. Donc une faut avoir un sentiment de qu'est-ce que c'est une décennie, qu'est-ce qui est possible au cours d'une décennie, est-ce qu'on peut s'imaginer d'ici, disons euh, par exemple que tout l'Afrique aura, euh, je sais pas moi, enfin re, se, re, se reposera sur l'énergie renouvelable Non, c'est pas possible. Même si on met tout tout ce qu'on qu a comme ressources, c'est pas possible. Donc il y a toujours ce... que si on
0: se place en 2070, on peut dire n'importe quoi. Il n'y a, de... a pas vraiment il y a pas de vraiment de raison de dire que c'est faux quoi, c'est ça
1: C'est ça. En fait, moi j'aime bien alors le cadre où on a le champ d'action très clair. Évidemment. C'est important d'avoir, quand on a des données qui vont plus loin, comme pour le changement climatique, certes, il faut regarder le long terme. Mais après, il faut toujours ramener au présent parce que c'est aujourd'hui qu'on prend les décisions et euh, voir qu qu pour quand est-ce qu'on voit les résultats. Donc il y a la, la dimension de la temporalité, c'est sûr. Moi j'aime bien une décennie, mais bon, cinq ans aussi c'est possible. Mais on a aussi de, déjà fait des, des, des prospectives sur un an, par exemple. Au début de l'année, on regarde qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut arriver euh, cette année euh, en politique étrangère, par exemple. Mais il y a deux facteurs. Le premier, c'est le facteur humain. Donc, plus un domaine est humain dominé par des décisions humaines, individus notamment, plus ce sera difficile en fait. Et, et c'est pour ça, quand vous regardez la prospective sur euh, la technologie, euh, l'agriculture, le changement climatique, on a des données, c'est beaucoup plus simple que, disons, les relations internationales. Parce que je ne sais pas que d'ici dix ans, est-ce qu'il y aura encore Poutine Est-ce qu'il y aura encore la même personnalité Est-ce qu'il aura encore les mêmes, euh, le même soutien dans la population russe Vous voyez, donc ça, là, ça devient beaucoup plus flou. Et du coup, il vaut mieux pas aller trop, trop loin, parce que là, ça devient juste euh, la spéculation, en fait.
0: Ouais, — C'est intéressant. Et alors le militaire, dans tout ça parce que <rire> Non, mais parce qu'il y, y a de l'humain, c'est sûr. En même temps, c'est aussi des capacités qui sont construites sur longtemps, des appareils militaires. Ouais. Ben voilà, c'est anticipable. Enfin, il y a des trajectoires. Un porte-avions, bon, on le fait maintenant pendant 20 ans. Enfin, il oui, y, oui, y, ouais. y a un truc de long terme. C'est-à-dire que... Enfin, je sais pas, le domaine militaire et stratégique, à quel point est-ce que vous trouver sujet à, à de l'anticipation
1: bah, L'anticipation, telle qu'on la pratique aujourd'hui, elle vient au, d'origine enfin, du, du domaine meter. Enfin C'est la, la RAND, enfin, le think tank américain, qui s'est vraiment posé la question sur le, une guerre nucléaire, établi des scénarios, s'imaginer le monde après, etc. C'est vraiment très... Quand, ça Ça, c'était bah, après 45. Après la, euh, les années 50, environ, d'abord à la RAND, et après, il bah, y avait Herman Kahn, qui, que vous connaissez peut-être, qui a inspiré le film... Euh, euh, Dr. Strangelove, euh, qui a créé après le Hudson Institute, et puis il y a aussi Andrew, Andy Marshall, qui a créé l'Office of Net Assessment au Pentagone. Donc c'était vraiment très, très militaire. Hein. Après, c'est Shell, qui, avec euh, Pierre Wack a établi euh, les scénarios comme un outil de business. Et, bon, après, aujourd'hui, on est arrivé à la prospective, à le faire un peu partout, mais à la base, c'était militaire. Et, et je trouve que le monde militaire, ça prête vraiment à ça, parce qu'il bon, y a deux raisons vous disiez là euh, la technologie, donc c'est aujourd'hui qu'on achète, c'est aussi aujourd'hui qu'on recrute, donc on veut une certaine enfin un certain type d'officier ou c'est aujourd'hui qu'on décide d'avoir euh, des, des brigades cyber ou je sais pas, donc forcément le militaire il est très long terme, et ça m'a toujours étonnée parce qu'en en, en même temps, le militaire se prépare à long terme, mais un conflit c'est quelque chose qui peut arriver très très vite en fait c'est très présentiel, donc il y a un peu ce décalage et en plus, la politique étrangère qui on va dire c'est quand même le cousin la, la politique de défense, c'est très, très euh, myope. Donc c'est vraiment sur le super court terme.
0: mais alors C'est hyper intéressant parce que on, on, le fait que vous parliez de la rente, tout ça, ça, ça pose aussi la question de qui peut bien faire de l'anticipation. C'est-à-dire, bon, on ne va pas entrer dans le détail de la rente, mais on en a déjà parlé, on a déjà reçu des gens de la rente. C'est un, un, un organisme bizarre, c'est à la fois un think tank, mais en même temps c'est hyper lié organiquement au ministère de la Défense américain, ils vivent des commandes de rapports, euh, et puis ils ont joué des rôles, un rôle énorme, notamment dans la modification des forces armées américaines, donc c'est autonome, mais ça l'est pas, mm -hmm. mais comme tout le milieu des think tanks américains, washingtoniens, qui sont un peu à proximité tout en étant en dehors, donc ça pose la question de, est-ce qu'il faut cette espèce de pas de côté, de regard extérieur, tout en étant connecté à, au monde qu'on essaye de diagnostiquer ou est-ce qu'on peut considérer qu'au contraire, bah, ça doit être le boulot, par exemple, de l'armée du Pentagone de faire elle-même les scénarios, peut-être parce qu'ils ont plus de données ou parce que c'est de l'intérieur aussi que ça se fait, ce genre de choses
1: ?— Je pense qu'ils se sont dit... Alors c'est très marrant, parce qu'à la base, euh, à la rende c'était des, euh, des scientifiques, euh, des mathé mathématiques même. Enfin, des trucs Aujourd'hui, on dirait « mais c'est pas eux de faire la prospective », parce que c'est très... Euh, technologique, très mathématique, très probabilité. Aujourd'hui, on a quand même... Enfin, je trouve qu en Europe notamment, quand je regarde Futurible, qui, qui est né au même... plus ou moins au même moment que La Rande, aussi avec une influence américaine.
0: C'est quoi, c'est un think tank
1: Futurible, c'est le plus grand think tank... Enfin, le plus ancien think tank français euh, de prospective. Mais qui, dès le départ... Donc ça, c'est Bertrand Jovenel, qui, dès le départ, n'a pas été aussi militaire. Ça a toujours été beaucoup plus social, euh, économique, etc. Donc je crois que c'est aussi... Euh, Peut-être une mentalité, enfin euh, une culture un peu différente. Mais je pense que la prospective, enfin, pas... ce qui est intéressant dans la prospective, c'est pas forcément l'expert qui va savoir le faire. C'est pas parce que vous connaissez bien la stratégie militaire que vous avez l'imagination, la capacité de divergent thinking, de, de penser différemment, euh, de, pas, de penser la rupture. Donc, ça, c'est plutôt une question de personnalité, en fait. Parce qu'on m'a demandé qu'est-ce que je peux étudier, est-ce que je peux étudier prospective Oui, on peut, mais je dirais. Tout et toute étude qui vous encourage à rentrer dans une logique de changement, de regarder euh, là où les patterns se cassent, où est-ce qu'il y a des, des, des nouvelles tendances qui, qui émergent, ben ça c'est très utile pour la prospective. Donc moi j'ai travaillé sur les conflits, donc voilà, je, je suis arrivée à la prospective, aussi grâce à ça. Euh, et je crois que la rende beaucoup plus que le Pentagone, mais bon, aussi au Pentagone, il y avait aussi Andy uh, Marshall, uh, Office of Net Assessment, donc c'était quand même un peu, un peu la même logique, hein. C'était pas des militaires, mais basés quand même dans le monde, baigné et dans le monde militaire.
0: Alors justement, ça, on entre directement dans la question des méthodes euh, de l'anticipation, c'est-à-dire comment on fait, qu'est-ce qu'on attend, à partir de quoi est-ce qu'on travaille et où est-ce qu'on veut aller. Alors on, on essaiera de développer tout à l'heure un exemple en particulier pour montrer un peu comment on peut travailler, disons, sur un, un scénario d'anticipation appliqué au domaine sécurité-défense. Et, et même sur le principe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'y prend est-ce qu'on essaye de choisir des bons spécialistes du domaine et qu'on essaye de stimuler leur imagination Est-ce qu'au contraire, on essaye de faire quelque chose un peu sorti de l'intuition, de l'imagination, de, de collecter de la data, des, des données, des chiffres, etc., pour essayer de faire un truc un peu scientifique Donc voilà, ça pose aussi la question de l'intuition, de l'imagination contre des méthodes plus scientifiques, disons. Mais qu'est-ce qu'on attend Qui on cherche Et qu'est-ce qu'on cherche à leur faire faire pour faire de la bonne prospective, disons
1: Alors, il faut savoir que la prospective, c'est pas une science. On utilise des méthodes scientifiques, mais je dirais quand même qu'il y a un côté artistique, créatif, qu'il est très difficile à vraiment rentrer dans une boîte très claire qu'est-ce que c'est en fait comme science. Donc, il y aura, je peux vous donner des méthodes, mais je ne dirais pas qu'il y en a une et c'est celle-là qui marchera pour tout. Pour, pour tout. Euh, alors, euh, la première chose, c'est qu'il faut toujours se poser la question, c'est pour qui, en fait Parce que euh, je ne vais pas faire une, un petit produit de prospective comme ça dans ma chambre. Euh, bon, si c'est que pour moi, OK, ça pourrait être marrant. Mais si vous, en tant qu'IRSEM, par exemple, vous voulez faire un travail de prospective, c'est pour qui C'est pour euh, le ministère de la Défense ou c'est... Pour le peuple français, pour le gouvernement, enfin, c'est qui pose la question parce que, comme je disais tout à l'heure, le but de la prospective, c'est de créer des options. Donc, forcément, il euh, faudra penser à la personne qui va prendre ces options, enfin, qui va prendre des décisions basées sur ces options. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Euh, moi, je dis toujours que la prospective, c'est comme des brosses à dents. Chacun a besoin de sa propre brosse à dents. Donc, il n'y a pas un produit qui marchera pour tout le monde. donc Il faut impliquer ces personnes-là au moins à la fin du processus pour qu'ils acceptent aussi le, pro le produit de, pour, en tant que tel. Euh, après, moi, je différencie toujours selon euh, différents critères. Donc, un critère, c'est... Est-ce que vous connaissez le domaine, domaine Est-ce qu'il y a euh, des questions très claires Ou est-ce qu'on est encore dans le flou Donc par exemple, je prends le thème de l'intelligence artificielle. C'est super flou. C'est en train de se développer, mais on n'a pas encore un, une idée très claire de ce que c'est. Donc là, je dirais, ok, on fait un horizon scanning, analyse des tendances, euh, pour un peu comprendre où sont en fait les problématiques. Euh, quand c'est un sens beaucoup plus clair, donc voilà, on va prendre un, un conflit, hein, euh, là, je dirais un scénario. Par contre, là, il y, y a différents types de scénarios selon le, votre influence sur le domaine. Est-ce que vous êtes, moi j'appelle ça la, défense, la, la prospective défensive ou offensive Défensive, c'est on est une victime, on est... Euh, Victime, on a l'objectif de quelqu'un d'autre, donc disons euh, voilà, l'Ukraine, euh, la Russie est en train de se comporter d'une manière menaçante, là c'est un scénario euh, défensif, c'est-à-dire on peut penser que la réaction, on ne peut pas empêcher les Russes de se comporter de cette manière-là. Par contre, il y a aussi des, des scénarios... Donc, il faut faire où... des,
0: des espèces de flowchart de si voilà. Russie fait A, euh, là il y a un éventail d'options qui se déploient, si Russie fait B, etc.
1: Exactement, moi ça c'est des scénarios d'exploration. Donc vous explorez, vous partez sans savoir euh, où est-ce que vous allez vous retrouver, euh, mais sachant évidemment qu'il y a des limites sur vos options. Il euh, y a d'autres domaines, c'est à vous de décider complètement. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez...
0: Par exemple, s'il si faut faire un rapport cette fois pour la Russie. <rire>
1: Par exemple, si je suis, voilà, je suis, si je suis pro prospectiviste russe, je peux dire, bon, bah, voilà notre objectif, c'est invasion de l'Ukraine. Euh, comment y arriver Je vais établir des scénarios, c'est-à-dire je vais réfléchir à quels sont les... Euh, bon, là, je ne vais pas donner conseil
0: aux non, Russes,
1: non. mais vous bon, un peu l'idée. Je vais établir... Euh, donc ça s'appelle, par je exemple, « backcasting
0: ». Oui, là, je ne crois pas qu'ils qu vont qu nous
1: écouter maintenant, mais euh, j'imagine... OK, je suis un prospectiviste russe. J'imagine le, le scénario final, c'est-à-dire... Euh, donc ça, c'est « backcasting hein, ». Donc j'imagine... Euh, le, le but... Et, et je vais trouver des scénarios qui mènent à ce mènent à ce but. C'est pas du planning, c'est pas la euh, planification parce que en fait on établit différents scénarios. On regarde euh, vous voyez ça pour, ça c'est plus simple, ça c'est
0: pas aussi précis que de la planification où ce serait non. je mets trois brigades ici, deux brigades non. là. C'est plutôt un truc plus philosophique de il faut Exactement, c'est aussi de politique cause conséquence. Quoi.
1: Exactement parce qu'on se dit, bon, est-ce que l'Union européenne va réagir Qu'est-ce que les Américains vont réagir euh, Comment on va réagir la population ukrainienne Enfin des trucs du genre. Donc ça c'est un scénario qui est beaucoup plus offensif, carrément dans ce sens, parce que c'est à vous le jou de jouer, vous avez l'influence du truc et vous, vous savez quel résultat vous souhaitez obtenir. Donc, il y a différents scénarios. Et bon, euh, le but aussi, de, si j'étais de l'autre côté, bon, l'Ukraine, donc ça c'est le scénario de rupture, c'est une surprise. Euh, vous êtes plutôt dans la logique de la, voilà, de, la, comment dire, de la défense. Vous essayez de limiter les effets, les dégâts, en fait.
0: Hmm. Mais alors, comment est-ce qu'on essaye de cest c'est quoi la, la documentation C'est quoi les données Est-ce qu'on essaye de... À partir de quoi on travaille sur ce truc-là Mais vraiment, c'est...
1: Alors, euh, bon, déjà, on, on ramène le maximum possible. Euh, de tout, toutes les données possibles. Euh, donc par exemple, sur, si on reste au scénario Ukraine-Russie, ça peut être vraiment n'importe quoi. Hein. Ça peut être la météo, les données euh, militaires, euh, agriculture, population, etc., etc., même des sondages, enfin, vraiment pour avoir une, une idée très très claire. Euh, cela dit, vous n'aurez jamais la totalité. Et par exemple, euh, euh, pendant la guerre froide, on avait très très peu de données euh, économique et militaire sur l'Union soviétique. Donc ils se sont débrouillés et d'ailleurs après ils ont découvert qu'ils avaient surestimé la puissance économique euh, de l'Union soviétique parce que aussi les, les soviétiques voulaient qu'ils le croient. Euh, donc il faut trouver des moyens pour euh, combler ces vides. Et là euh, donc y avait, vous avez deux options. Vous pouvez regarder le passé, la plus grande base de données qu'on a. Donc ça ça peut servir, euh, mais bon il y a des limites. Parce que, notamment, le passé dit très peu sur tout ce qui est nouveau. Et, et en fait, tout ce qui est euh, vraiment innovateur, ben là, il faut de l'imagination. Je ne sais pas si vous connaissez le rapport sur euh, le 11 septembre, qui disait que le, ne, ne pas avoir prévu le 11 septembre, c'est « failure of imagination ». Parce qu'ils avaient tous les éléments, mais ils ne pouvaient juste pas s'imaginer que ça pouvait se faire, parce qu'on ne l'avait jamais vu. Évidemment, aujourd'hui, euh, ça serait beaucoup plus facile. Et le seul, le seul moyen qu'on a, c'est pour ça que je dis que c'est un peu artistique, c'est l'imagination, c'est la créativité. Et justement, vous m'avez demandé, est-ce qu'on fait avec des experts bah, Plus le groupe est divers, mieux c'est. Donc évidemment, des experts, c'est bien. Mais des gens qui, euh, qui, pensent, qui, ont, qui, qui, qui posent les bonnes questions, en fait, sont peut-être plus importants que les gens qui savent tout sur un certain contexte, parce qu'ils arrêtent de poser des questions
0: il ouais, y, y a un truc dont on parle parfois qui m'intrigue beaucoup euh, qui est, je, dont je ne comprends toujours pas exactement comment ça marche, mais je ne sais pas si quelqu'un comprend comment ça marche exactement, <rire> ouais. ce qu'on appelle les marchés prédictifs oui c'est exactement ça ouais. donc bah, expliquez-nous mais en gros on demande, leur avis,
1: ouais.
0: on demande leur avis à absolument tout le monde et en fait il s'avère <rire> qu qu'il y a des gens qui sont bons pour deviner des trucs ouais. euh, expliquez-nous, je ne comprends pas vraiment pas très bien ce que c'est, mais apparemment ça marche
1: c'est très simple euh... En fait, il euh, bon, y, y a 15 ans environ, un chercheur américain, Phil Tetlock, il a écrit un bouquin qui s'appelait « Expert Political Judgment ». Et en fait, il a trouvé que justement, quand on demandait aux experts de faire des, des prédictions très précises, hein, là, on n'est pas dans la logique de l'anticipation, mais voilà, est-ce que, je ne sais, sais pas, en mars 2023, Bachar Al-Assad sera encore président de la Syrie, bah, il trouvait qu'en fait, les experts sur la Syrie, ils n'étaient pas plus doués que euh, Monsieur Dupont, enfin, pas, forcément, M. M. Dupont dans la rue, mais Monsieur Dupont à qui on a donné une heure pour réfléchir, faire un peu de recherche et donner son avis. Et donc évidemment, dans nos cercles, on parle très peu de ce bouquin parce qu'évidemment, <rire> il est très très bien vu. Euh, mais il a fait une autre recherche après parce qu'il a compris qu'il y avait certaines personnes... — C'est-à-dire
0: peut-être que les experts comprennent mieux le fonctionnement, etc. Mais si on juge simplement par le résultat « oui, non, est-ce qu'il a bon, est-ce qu'il a faux ?», Monsieur Dupont, chez lui, derrière son ordinateur, parfois il a à peu près autant raison que, que les gros experts, c'est ça
1: Sur des questions très précises. Évidemment, il ne saura peut-être pas expliquer forcément pourquoi, etc. Mais là, on est vraiment dans le, la logique de la prédiction. Et donc, en fait, vous donnez une probabilité. Donc, vous, déjà, vous pouvez mesurer quand quoi Bachar hein, Al-Assad Président, c'est très évident, et euh, vous donnez une probabilité, 95%, admettons, donc en mars, on saura si j'ai eu raison ou pas. Et à chaque fois que vous avez raison, bah, vous avez un score, vous allez accumuler. Et donc et ça, ça c'est des gens qui
0: sont chez eux et qui sont payés oui. à chaque fois qu'ils font une prédiction euh, mais euh... Non, pas
1: payés, vous pouvez non, le faire euh, gratuitement. Okay. Donc il y en a plusieurs, euh, il y en a en France aussi, euh, donc, il y a... donc lui, il a créé euh, donc, le... alors avec les Américains, les, 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 les services de renseignement américains, ils ont créé euh, un projet qui s'appelle le Good Judgment Project. Euh, good Judgment dans le bon jugement. Hein, qui, qui, C'est un... C'est basé sur une citation d'un économiste américain, qui a euh, un, un j'ai oublié son nom, mais un des personnages qui a euh, écrit un article sur la probabilité, les, les, les forecasts économiques, et qui a dit « bon, tout ce qu'on ne peut pas mesurer, là, il n'y a que le jugement, le bon jugement euh, possible ». Donc ça vient de ça. Donc l'idée qu'il y a le « gut feeling », il y a votre ventre qui vous dit « je crois que c'est plutôt dans cette direction-là ». Et ils ont découvert qu'il y avait effectivement des personnes qui sont plus douées que d'autres. Euh, et c'est une question de personnalité en fait, est-ce qu'on a cet esprit euh, euh, curieux, critique est-ce qu'on pose les bonnes questions est-ce qu'on bonnes... Est qu a la capacité de se remettre en question soi-même euh, et donc euh, après bon ça a connu un grand succès, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Art and Science of Super Forecasting. c'est un très bon bouquin et si vous, ça vous amuse, bah vous pouvez aussi rejoindre un marché prédictif comme ça, juste pour voir si vous êtes très doué ou pas
0: Et donc, euh, donc on, on passe en quelque sorte des sélections, enfin plus êtes bon plus on vous demande votre avis sur des trucs et... non
1: vous pouvez demander enfin vous pouvez donner enfin vous, vous, vous enregistrez vous donnez votre avis sur tout et bon après euh, je peux vous dire par exemple qu'actuellement sur ce site là ils disent que euh, probabilité que macron sera réélu euh, 67% actuellement mais ils mettent à jour tout le temps c'est ça aussi hein. c'est pas on peut pas on peut changer son avis euh, au cours de, du pari on va dire et en france je crois qu'il y en a un qui s'appelle hypermind et aussi Metaculus. Donc il y en a plusieurs. Ce hein. euh, sont donc
0: ces poules d'experts qui, donnent, qui, donnent, qui font la prédiction. Quoi.
1: Oui, et, mais comme c'est très très précis, ce n'est pas forcément utile pour un décideur politique. Parce que pour un décideur politique, bon, peut-être pour Macron, ça peut être utile de savoir que beaucoup de gens pensent qu'il va être élu, mais pour un décideur politique, euh, par exemple bah, en Égypte, euh, qui veut savoir est -ce que, quelles sont les chances que l'Égypte attaque l'Éthiopie, il veut pas que savoir si c'est probable, il veut savoir aussi qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour que ça, ça arrive pas, qu quels qu seront les camps si ça arrive, donc l'anticipation c'est beaucoup plus qualitatif, là les marchés prédictifs c'est vraiment très basé sur des chiffres très probabilité et je sais pas, donc il faut, mettre, il faut les mettre en relation avec des scénarios qualitatifs ces, ces marchés prédictifs mais ouais. ça peut
0: Vous juste... Vous avez déjà spoilé le, le, le cas d'étude qu'on va faire tout à l'heure qui va être la question de légitimité oui donc c'est il y a ce truc de la prédiction, il y a des gens qui sont capables plus ou moins de dire est-ce que c'est un truc qui va se passer ou pas, mais ça ne remplace pas euh, le travail de fond qu'est l'anticipation, la, qu c'est-à-dire de développer tout l'argumentaire et toute la réflexion derrière.
1: Non, parce que justement, l'anticipation, la, c'est un, 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 un jeu de causalité. Ce n'est pas assez de savoir ça va arriver ou pas, c'est de comprendre quelles sont les, 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 les étapes qui vont nous mener là, à quel point je peux euh, intervenir. Parce que la politique, c'est ça, c'est l'action, c'est pas juste savoir, en fait.
0: Hmm. Alors justement, c'est la question suivante, c'est ce qu'on peut attendre euh, de l'anticipation ou plutôt, donc, quels sont les effets qu'on espère que l'exercice va produire Parce qu'il y a un truc qui est très facile, c'est de reprendre des vieux scénarios d'anticipation et de dire « bon bah là ils ont faux, ils ont faux, ils ont faux », parce qu'évidemment on trouve plein d'anticipations qui sont fausses, ou plein de choses importantes qui sont produites et qui n'avaient pas été anticipées, c'est sûr. Donc, est -ce, quel est l'objectif de l'anticipation Est-ce que c'est gênant, en fait, que l'anticipation n'advienne pas euh, ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que l'objectif est ailleurs en quelque sorte et que bon, le, 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 <rire> c'est dans la réflexion et que le résultat est un peu, est un peu sur. Je dirais différent... que ça dépend
1: de votre ego. <rire> Alors, euh, c'est vrai que dans la presse, enfin, sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est l'objectif est, est d'avoir raison. Donc, il y a régulièrement, il y a des gens qui découvrent que voilà, non, moi, j'ai vu ça venir. Euh, ça. Mais je vais vous raconter une histoire qui va montrer qu'au fond, je crois que c'est faux. Ce n'est pas, pas ça l'objectif. Euh, en 2012, j'étais euh, dans une ambassade britannique euh, et je parlais de la Libye. Et comme je, voilà, je travaille sur les conflits, je connais bien les conflits, et j'ai dit « bon, j'ai fait tous mes calculs, ça sera une guerre civile d'ici un an maximum ». Et l'ambassadeur, c'était un public, il avait, avait l'a euh, très très mal pris. Et il m'a dit qu'en gros que j'étais pessimiste et euh, de toute façon, vous, les chercheurs, euh, voilà, vous avez ce biais-là, les Libyens sont les grands démocrates, etc. Et j'ai dit, mais, mais c'est pas ça le problème, c'est le problème, c'est les armes, etc. Bon, je suis sortie de la salle, j'avais, encore aujourd'hui, j'avais ce, ce déchirement parce que je me suis dit, je sais que j'ai raison et je sais. Mais j'aimerais pas avoir raison. Donc au fond, ce que je voulais, c'est qu'ils m'écoutent et qu'ils changent la politique pour que justement, je n'ai pas raison. Donc mes, mes prévisions, les plus, euh, bah, mes meilleures prévisions en fait, ne se sont jamais avérées parce qu'on m'a écoutée et on a pris en compte mes conseils. Donc euh, je serais jugée sur tout ce qui s'est pas fait en fait, parce que là où j'ai eu raison, j'ai pas été écoutée. Et en fait, en tant que prospectiviste, c'est ce qu'on veut. On veut être écouté par les décideurs. Donc, il faut être jugé par le nombre de fois que les décideurs ont, ont pris des décisions basées sur vos recommandations.
0: Alors, justement, c'est une autre question qui est extrêmement intéressante sur laquelle vous avez écrit, notamment c'est comment est-ce qu'on se fait entendre C'est-à-dire, comment est-ce qu'on présente un scénario d'anticipation <rire> efficace Puisque, bon, bah, voilà, si, enfin s'il y a besoin de l'anticipation, c'est que c'est un truc auquel ils ne pensent pas au quotidien. Donc, s'ils y pensent pas au quotidien, c'est qu'il faut les y faire penser. Et puisque c'est de la matière humaine, il y a des manières donc, de retenir l'attention, ou en tout cas de stimuler l'imagination, enfin de faire comprendre globalement que cette anticipation-là est importante. Comment, est, enfin, ce serait quoi, les, disons, les, les... Les recommandations. Ouais, enfin les trucs, mais parce que ça va s'appliquer à plein de choses. C'est ouais. aussi la réceptivité de l'esprit humain à certaines choses qui dépassent son horizon immédiat, quoi.
1: — Oui. Et je pense que, bon, les recommandations, euh, elles s'appliquent au prospectivistes, Mais je dirais aussi euh, aux think tanks, euh, les gens des think tanks en général. Parce qu'on a tous tendance à euh, tomber dans le catastrophisme, à la recherche de l'attention du décideur politique. Sauf qu'on est, on est plusieurs à le faire. Et bah, le décideur politique, c'est un être humain. Et il va, bah, il va être submergé. Euh, et donc nous, à un moment donné, ce qu'on a fait, parce que voilà, donc pour reconnaître la psychologie du décideur, pour le faire comprendre, que nous, on est en train de faire, c'est vraiment plus important que ce que font les autres, euh, il faut se mettre à sa place. Donc je reviens à l'exemple de l'ambassadeur britannique. Déjà, c'était pas en public que j'aurais dû lui dire ça. Parce que c'est clair que la Grande-Bretagne avait participé à, à l'opération. C'est clair que c'est pas en public qu'il va dire « Ah oui, peut-être qu'on aurait dû faire autrement. Euh, » Et après, j'ai pas donné d'options. Il faut lui pas que donner le problème, il faut lui donner la solution avec. Donc c'est pour ça toujours donner des options. Donc pas voilà tu as un problème, une solution, non un problème trois options, peut-être quatre pour que euh, c'est à lui de choisir. Euh, on a découvert aussi que les, les scénarios euh, donc les, les, le signe noir hein, tout ce qui est vraiment la rupture. Alors euh, le signe
0: noir c'est un truc d'un mathématicien. Euh, c'est
1: un voilà c'est Nicolas euh, Nassim Nicolas Taleb qui a écrit un bouquin en 2007. 2008-2007. Euh, voilà, di, di, de ça, Là, on revient à l'idée de l'imagination. Donc, tout ce qu'on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas anticiper, en gros. Et, et dit...
0: c'est ça, les signes noirs. Et ça,
1: c'est le signe noir, parce que jusqu'à ce que les Européens découvrent qu'il y a des signes noirs
0: en Australie. Les, les signes, les, les oiseaux. Hein, oui, vois, oui. oui, oui. <rire> oui,
1: les oiseaux, ouais. ouais. Euh, bah, ils pensaient que tous les signes sont blancs. — Donc tant que vous n'avez pas vu, c'est ça l'idée, tant que vous n'avez jamais... Bah, voilà, comme la pandémie, tant qu'on n'a pas vécu une pandémie, on sait pas ce que c'est, en fait. Donc euh, ce manque d'imagination, lui, Taleb, il dit on peut pas l'anticiper, euh, enfin on peut pas le combler. Et du coup, on sera toujours surpris euh, d'une manière ou d'une autre. Donc il y a pas mal de scénarios, notamment des services de renseignement, mais aussi du monde militaire, qui pensent tout le temps des scénarios de rupture. Et nous, on a fait pareil oui, au IOSS. Euh, mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'on ne donne pas d'options. Si je dis, euh, ben, je crois que... Euh, euh, donc Par exemple, on avait un scénario en 2017, on, on croit que l'État islamique va s'établir va en Afrique. OK, on a eu raison, mais il n'y avait pas d'options, enfin, il n'y avait pas de recommandations. De toute façon, en 2017, tout le monde était concentré sur l'Irak et la Syrie. Donc, euh, on, est, on a arrêté de faire ça. Et du coup, on est revenu à ce que je pense sont des scénarios qui sont, comment dire, plus... Euh, seront plus adaptés aux décideurs politiques, c'est-à-dire on leur donne euh, donc soit, soit il y a les scénarios backcasting, donc on leur dit voilà ce que vous pourriez avoir, si voilà, on revient en arrière, vous pouvez faire tout ça, tout ça, tout ça. Il y a aussi le coût de l'inaction, ça aussi c'est intéressant, parce que voilà, c'est les politiques qui sont sur la table et on, entend, on voit qu'il y a un doute. Donc on leur montre, bon, si vous faites ça, vous connaissez les conséquences, mais si vous ne faites pas ça, c'est quoi les conséquences Il y a aussi un coût à ça. Donc euh, vraiment rester dans la logique du. Euh,
0: oui, ça c'est intéressant, c'est pas laisser, pas laisser le décideur ne pas décider, parce que c'est toujours plus confortable que de s'engager sur une voie. Oui. Ouais. Ouais. — Non, mais là où c'est hyper intéressant, si vous parliez de la pandémie à, à l'instant, c'est un cas assez typique de ça. C'est-à-dire tout le monde sait que tout le monde avait anticipé une pandémie. C'était pas mystérieux. Oui, mais... À peu près tous les services de et du monde du monde. Tous les scientifiques euh, qui s'intéressent aux épidémies dis disaient qu'il va y avoir une grosse épidémie oui, qui arrivera un jour. Ça que... n'empêche pas que personne ne stockait de masques parce que c'était pas un truc euh, qui est présent dans la mentalité des gens. Non, c'était
1: trop flou. C'était un peu comme si je disais euh, « il euh, y aura une guerre, euh, bientôt, je sais pas quand ». Euh, comment ou avec qui, mais bientôt. <rire> Vous voyez, donc c'est trop, beaucoup trop flou pour pouvoir agir dessus. Donc c'est ça le problème, quand c'est trop flou. Alors il faut dire aussi qu'il y a des domaines euh, où l'incertitude, enfin, manque de données est tellement prononcé que euh, même les scénarios, bon, on peut faire, mais ça ne comblera jamais le vide. Hein, donc il faut quand même un minimum d'informations. Euh... Et puis moi, après, je trouve que le scénario se prête beaucoup aux décideurs politiques qui lient toute la journée que des rapports très secs, et le scénario, bah, c'est fictif. Donc ça aide aussi à attraper leur attention. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les scénarios.
0: C'est la petite évasion du décideur. Exactement. <rire>
1: ouais. C'est son histoire. <rire>
0: mais mais euh, du coup comment est-ce que si, si on a un... si on essayait de voir c'est-à-dire qu'est-ce qui pêche parfois dans l'anticipation Pourquoi est-ce qu'un scénario d'anticipation parfois se plante complètement Alors on sait toujours la matière humaine, etc. Le monde est compliqué, changeant, et il y a plein de variables, c'est sûr. Mais s'il si, si, fallait essayer d'identifier les gros défauts, s'il y en a de euh, l'anticipation, qu'est-ce que ce serait Ah, il y en
1: a le plein. Bah, le problème, bon, à part le, les évidents, hein, genre euh, j'ai pas les infos, hein, manque de données, c'est évident. Mais bon, là, je peux rien faire. J'ai les données ou je les ai pas. Là où on peut s'améliorer, c'est le logiciel, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc nous, les êtres humains, parce qu'on fait la prospective avec nos, euh, bah, nos biais, et donc forcément, bon, ces biais, on en parle souvent comme si c'était une maladie, hein, mais on en a besoin, parce que sinon, si on n'aurait pas de filtre, parce que des biais, ce sont des filtres, si on n'avait pas de filtre, on ne pourrait pas fonctionner dans le monde aujourd'hui. Sauf que, quand vous faites la prospective, et vous ne mettez pas en question vos biais, donc il y a le... Le biais statu quo, c'est-à-dire que vous allez surestimer ce qui vous trimballe aujourd'hui, vous allez penser que ça va être pareil à l'avenir. Euh, vous allez penser que... Bon, il y a l'optimisme, le, 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 le wishful thinking et le catastrophisme. Ça, 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 ça
0: revient un peu... Le, le, le biais statu quo, ça revient un peu à ce que vous disiez sur le coup de l'inaction, c'est-à-dire si on ne oui. fait rien... Il se passera peut-être rien de mire, mais rien de mal, ouais. alors qu'en en fait, il peut tout à fait une situation tout à fait se, dé se détériorer. Le wishful thinking est très répandu,
1: oui. Parce que j'ai l'impression que ça, fait un, ça donne un doux feeling, en fait. C'est l'espoir. Ah ouais, peut-être que ça, tout ira bien. <rire> Donc, ça, c'est un problème. Mais je pense que le plus important, c'est que, euh, bah, d'une manière générale, c'est quand on ne quand on met pas à jour ces données, c'est comme si vous faisiez la prospective, enfin, euh, votre téléphone, il faut le mettre à jour, donc euh, c'est pareil pour vos données. Et très souvent, euh, moi, je me surprends que j'ai pas mis à jour euh, des données, j'ai pas vu est-ce qu'il y a des, nouvelles, des nouveaux rapports, est-ce qu'il y a pas des nouvelles données, et je, je m'arrête sur ça, et en fait, se remettre en question soi-même, ce qu'on pensait était acquis... Euh, c'est
0: un vieux rapport que vous avez sorti il y a deux ans, etc., que... On ne peut pas le ressortir comme ça, il faut faire l'effort de réactualiser. Ces... Mmh, oui,
1: enfin, réactualiser, je ne sais pas, enfin j'ai revu le rapport de 2019, je n'en ai pas fait une actualisation, mais j'ai retracé, en fait, non seulement Donc, ce qui le rapport de changé... 2019,
0: c'est le rapport que vous aviez fait pour l'Union européenne Oui, les, les tendances... Tendances globales pour 2030
1: Exactement. Donc là, j'ai fait un, une mise à jour, on va dire. Et je n'ai pas que regardé comment les tendances ont évolué, mais j'ai aussi retracé mon propre, ma, mon propre, ma propre réparation réflexion, pour comprendre pourquoi j'ai pensé comme ça à l'époque, et aujourd'hui c'est différent, parce que bon, le contexte a changé, les données ont changé, j'ai changé, donc il faut un peu je dirais, se détacher de son ego. faut arrêter de croire ce qu'on a écrit. Je,
0: je, je, peux, je peux préciser ouais. que pour ceux que ça intéresse, le, le, vous avez fait donc cet exercice d'autocritique, euh, quasi <rire> maoïste, d'autocritique publique, de, oui. de, publique <rire> qui est librement consultable sur le site de l'IUISS. Ouais. Vous, vous, vous critiquez vous-même vos, préd vos prédictions de, 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 de 2019. Et alors, qu'est-ce qui, euh, s'il si, fallait le faire, qu'est-ce qui, qu qui a pêché le plus
1: euh... Alors, il faut quand même être euh, aussi un peu indulgent avec soi-même. Hein. Je pense qu'à l'époque, euh, bon, déjà, il y avait euh, sur certaines choses, sur le changement climatique, par exemple, on n'avait pas encore les données. Hein, on n'avait pas encore le rapport du IPCC. Euh, mais on aurait pu s'en douter, parce que tous les rapports du IPCC euh, successivement s'empirent. Donc, on aurait pu s'en douter que le prochain sera encore pire aussi. Euh, je crois que je dirais qu'on avait... Euh, on pouvait pas, moi je ne pouvais pas m'imaginer un moment de rupture aussi important que la, comme la pandémie qui allait en soi changer beaucoup de choses, par exemple le télétravail le télétravail ça existait avant la pandémie mais après la pandémie on, ouais, il, y aura, il restera en tant que tel parce que les employeurs ont compris que si ça fonctionne les employés ont compris d'une certaine manière manières, ça peut fonctionner pour moi aussi donc ça on avait sous-estimé la faisabilité de la chose et ça c'est un peu je ne dirais pas que c'est un signe noir mais c'est et il faut l'avoir vécu pour avoir compris qu'une rupture de cette orne est possible.
0: Mmh. Alors maintenant, pour euh, terminer, pour mettre en, en application en quelque sorte, j'aimerais que vous nous montriez un peu comment ça marche concrètement, faire un scénario, faire ou des scénarios d'anticipation, donc appliqué évidemment au domaine de la défense et de la stratégie, donc on, on l'aura déjà compris, je vous ai demandé de choisir un scénario dans le domaine militaire et stratégique, et vous avez donc choisi l'éventualité d'une confrontation armée, enfin en tout cas de... Ouais, disons de combat entre l'Égypte et l'Ethiopie, alors évidemment c'est autour de la question du barrage que construit l'Éthiopie depuis 2011, enfin, le projet a été lancé en 2011 sur les, sur, enfin, sur les affluents du Nil, qui évidemment met un peu en question je ne veux pas dire en danger, mais peut-être, les pays en aval, notamment l'Égypte, qui tire beaucoup euh, de, sa, de ses ressources agricoles du Nil. Donc faire un barrage comme le fait l'Éthiopie en amont, c'est problématique pour l'Égypte, et ça chauffe depuis un certain temps. Et cet été, enfin l'été dernier, on avait vu notamment au moment où l'Éthiopie remplissait encore son barrage, que l'Égypte a beaucoup, beaucoup euh, monté le temps. Alors, on, on va évidemment entrer dans les scénarios possibles, mais déjà, comment est-ce que euh, la demande serait formulée, ou pas formulée d'ailleurs C'est-à-dire... Comment est-ce que la question serait cadrée, euh, mm -hmm. en quelque sorte, et où est-ce qu'on va à partir de là
1: Alors, si j'étais, euh, mettons, au Quai d'Orsay, je poserais la question, déjà, de, sous quelles circonstances l'Égypte euh, déciderait de passer à l'acte. Donc déjà, il faut identifier les, les moments clés, les éléments qui vont les pousser dans cette direction-là, parce que, si vous, comme ça, vous savez à l'avance quand le moment s'approche. Euh, deuxième, deuxième question, ce serait, comment ici pour comprendre les conséquences, hein, le, le coût militaire, économique, social, je ne sais pas, environnemental. Et après, penser les conséquences sécuritaires, euh, diplomatiques, donc euh, une question à en trois phases en fait. Euh, la, première, euh, la première partie, donc euh, en fait... Euh, ce qui est très important à la prospective, c'est que vous formulez les, les suppositions, les hypothèses, mais il faut, il faut le, vraiment le formuler. Écrivez-le comme ça, vous savez, et vous écrivez en même temps sous celles, quelles circonstances vous allez changer d'avis. Comme ça, vous évitez d'être trop attaché à une hypothèse, parce que Disons... — Ah
0: oui, parce que sinon, si ça reste dans la tête, une hypothèse chasse l'autre, etc., et on ouais. reste sur la plus convaincante, c'est ça
1: ?— Exactement. Donc notez l'hypothèse, OK, l'Égypte euh, passera à l'acte euh, si, euh, euh, si, par exemple, euh, l'Éthiopie continue à remplir le barrage, et en même temps, il y a une période de sécheresse, par exemple. Hein, ça c'est euh, sous quelles sont conditions je changerai d'avis. Par exemple, si le le monde militaire, enfin l'opération dans le Sinaï fait en même temps que l'Égyptien, bah ils sont tellement militairement engagés dans le Sinaï qu'ils n'ont pas l'option de faire, de passer à l'acte envers l'Éthiopien. Hein. Donc voilà. Donc on peut on peut établir des, des critères très clairs pour se dire ok, dans ces circonstances-là, ça va se produire, mais dans d'autres circonstances, ces, ces hypothèses sont pas valables. Euh, donc, je pense que dans ces circonstances, moi je dirais quels sont les, les critères. Euh, voilà, si l'Ethiopie si continue euh, la provocation, parce que remplir le barrage alors qu'on est en train de négocier, c'est pas, pas très bon signe. Euh... On peut
0: préciser que c'est un scénario qui avait qui était beaucoup plus actuel l'été dernier, évidemment, depuis l'Ethiopie à une actualité un peu chargée, mais c'est peut-être
1: pas. Oui, bah, l'Éthiopie, si. C'est peut-être
0: que... pas totalement déconnecté de la chose, on n'en hum. sait rien, mais dans tous les cas, le fait est que. — Là, en ce moment, l'Éthiopie est face à des problèmes internes qui étaient peut-être prévisibles, peut-être pas prévisibles, mais qui, du coup, sortent un peu l'actualité éthiopienne de la question des relations régionales par rapport à l'Égypte.
1: — Alors justement, c'est très intéressant, parce que euh, euh, soutenir les rebelles en Éthiopie était une des options qui a été mentionnée en 2013 dans un débat public en Égypte par rapport à la question du barrage. Bon, le barrage, ils ont commencé la construction en 2011. Donc c'était deux ans après. Donc dès le début, les Égyptiens ont été très agités par ça. Et j'ai pas de preuves, mais disons que le, le conflit en Éthiopie arrange l'Égypte, parce que ça affaiblit Addis Ababa. Euh, donc, est-ce que les Égyptiens les ont soutenus hum, Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une des options qui les arrange. Pourquoi Parce que les options militaires, donc là, on revient au scénario de base, euh, sont, elles, sont, elles sont faisables, mais elles sont difficiles. Et là, la question, c'est justement, mais c'est quoi l'objectif C'est détruire le barrage ou c'est de, de ramener les Éthiopiens à la table de négociation euh, Donc, si on part du premier principe, détruire le barrage, oui, c'est possible. Euh, alors déjà, une opération territoriale, c'est difficile, parce qu'il faut passer par le Soudan. Alors c'est vrai que Soudan et Égypte, ils ont fait des, un exercice commun.
0: Euh, et que le Soudan est par ailleurs du même, plutôt du même côté que l'Égypte. Voilà, parce que le, le faudrait... Soudan est aussi en aval de l'Éthiopie. Bon,
1: Exactement, ils, ils sont, sont aussi, aussi affectés. Mais le Soudan est moins, euh, moins chaud, je dirais, politiquement, pour partir en guerre que l'Égypte. Euh, mais il faudrait au moins la coopération, enfin traverser le territoire euh, soudanais. Par contre, il y a très peu de bases égyptiennes euh, au sud. Du, du pays. Donc voilà, il y a un problème de logistique avec cette option-là. Deuxième option, euh, évidemment, des frappes aériennes. Pareil, euh, il y a une base à Aswan. C'est faisable. Mais pour faire quoi Si c'est pour détruire le barrage et créer des inondations incroyables pour le Soudan, euh, déjà, on crée un problème avec le Soudan. Et je dirais qu'au niveau international, où l'Égypte veut se présenter comme euh, la victime du problème, ce serait plutôt mal vu. Euh, bon, il y a d'autres options. Si, si on part du principe, euh, l'objectif, c'est de ramener l'Éthiopie à la table de négociation. C'est l'effort spécial. Des petites frappes comme ça qui font un peu de mal, sans détruire le barrage. On peut faire du sabotage au lieu de le détruire euh, complètement. Euh, donc ça, je dirais ça, c'est les options les plus logiques. Il y avait une autre option euh, mais qui s'est défaite, qui pourrait se refaire. C'est L'Éthiopie n'a pas de côte. Euh, actuellement. Donc les Égyptiens, depuis un petit moment, ils ont essayé de, de créer des, des petites bases euh, au Djibouti, au Soma en Somalie, en Érythrée. Si, pour le moment, ils n'ont pas réussi, mais s'ils si réussissent à mettre un pied de ce côté-là, ça changerait la donne. Pour le moment, bah, l'option, ça serait plutôt vers le nord, euh, et ça serait plutôt chirurgical, on va dire, qu'une qu vraie opération militaire. Mais je pense que le risque et le risque surtout de fin scénario fort spécial ou des frappes très ciblées, c'est un risque euh, réel.
0: Ouais, ce que j'allais dire, c'est euh, si vous fait, si on, donc on fait ce scénario toujours de de prospective, vous le pondérez, ce scénario, c'est-à-dire vous faites des probables. Oui,
1: oui, oui. Bah justement, on en a dans le euh, la publication Air Futures 2.0 qui est sortie en 2019. Quand les Émirats avaient encore une base en Érythrée, et il y avait des rumeurs comme quoi les Égyptiens allaient envoyer des troupes là-bas. On s'est dit, ah bah oui, ça, ça pourrait résoudre le problème, parce que du coup, ils seront sur place, peut-être même avec les Émirats. Mais maintenant que les Émirats ont fermé cette base, ça change un peu la donne. Donc là, on oui, pondèrait
0: comment les, disons, les options seraient quoi
1: bah, Je dirais que les, plus, les deux les plus réalistes, c'est les forces spéciales et euh, les frappes, -frappes aériennes. Mmh. Euh, aussi quelque Donc chose... on fait
0: quoi On fait 30%, 30% ouais. <rire> Non mais je sais pas.
1: Bah, surtout il faut que ce soit... Euh... Parce que là l'Égypte le ferait. — Ce serait un show of force. C'est de montrer qu'on est... Alors pour, pour, les, enfin pour la, la balance militaire, les Égyptiens sont évidemment dix fois plus forts que les Éthiopiens. Enfin tout, tous les services militaires sont vraiment les forces aériennes, les, enfin la, la marine. L'Éthiopie n'a plus de marine. Enfin c'est pas un problème d'équilibre. Enfin si les, les Égyptiens décideraient vraiment de tout mettre dans, dans la balance... Ils y arriveront. Mais est-ce qu'ils ont le choix Parce qu'il y a aussi l'opération dans le Sinaï contre les djihadistes. Et il y a aussi le choix de l'opinion publique internationale. Et pour le moment, euh, je crois que ce serait très mal vu. Surtout que les Saoudiens, les, les Émiriens euh, essaient de freiner l'Égypte, de faire quelque chose de trop radical. Euh, quelles seront les conséquences Parce que c'est là la question, euh, à part euh, les dommages euh, voilà, environnement, euh, sociaux, enfin, économiques, euh, je pense qu'il euh, y a des vraies chances que ça devienne un conflit euh, protracted, c'est-à-dire que ça ne se résout pas assez vite. Un peu, enfin, ça, c'est un peu la logique du XXIe siècle. Hein. On frappe vite dessus et on espère que ça, se, ça résout le problème. Mais en fait, non. Très souvent, ça, ça écrit l'effet opposé. — Et
0: on a résolu le problème instantané du barrage, de la menace, disons, hydrique. Mais on n'a pas résolu le problème de fond, qui est que ça va donner encore plus envie à l'Éthiopie de construire un.
1: Exactement. Barrage. Et n'oubliez pas que déjà maintenant l'Éthiopie a investi dans des défenses aériennes euh, qu'ils ont achetées en Israël. Donc évidemment, moi si j'étais euh, éthiopien, bah, j'investirais à fond là-dessus pour éviter que ce scénario se reproduise. Donc là, on risque très vite de passer dans une logique de guerre vraiment plus prononcée.
0: Hmm. Mais alors donc ça c'est donc un scénario. On a. On a en gros deux grosses options, ils font quelque chose, alors disons mettons à un an quoi, ils font quelque chose, ils font rien. Mmh.
1: Ce serait ou alors ils font un minimum.
0: Oui, Ou ils font un minimum. Un fort minimum. Spécial. Euh, Oui, alors ce serait quoi Ce serait des probabilités égales, on pense
1: mmh. Je réfléchis. Pour le moment, je dirais oui, mais ce serait par manque de données.
0: Mmh. Okay. — ouais. Et ensuite, euh, ensuite euh, c'est vraiment une arborescence, ce qui continue à s'éclater. Bon, s'ils font rien, ils font rien. Il y a une sorte de statu quo, mais bon, il faut voir jusqu'où ça peut aller. Ensuite, s'ils font un petit peu quelque chose, il faut voir la réaction éthiopienne. Et puis s'il y a vraiment quelque chose, ensuite, c'est des conséquences régionales euh, directement. Alors la question, c'est... Donc on fait ces trois scénarios. Je sais pas, combien... ça ferait combien de pages, ce, ce, ce rapport
1: ?— Alors, Moi, j'essaie de limiter les scénarios à deux, trois pages. Parce que bah déjà, voilà, on, on se souvient d'une décideur qui est très pressée. Euh, évidemment, il faut mettre, vous pouvez mettre des notes en bas de page hein, pour, euh, voilà, pour, pour montrer que, quels sont les éléments qui, nous ont, qui vous ont ramené à cette euh, conclusion. Euh, mais ouais, pas plus que ça.
0: Deux, trois pages pour l'ensemble des possibilités, l'ensemble des scénarios Non, par scénario. Par scénario. Ouais. Donc, euh, Donc ça on...
1: ferait une dizaine pour, pour tous les trois,
0: ouais. Et ensuite, la question, c'est quand est-ce qu'on y revient à ces scénarios, c'est-à-dire on les envoie au décideur qui fait un truc qu'il ne fait pas, mais on, quoi, on le laisse attendre, on le laisse reposer et s'il se passe quelque chose, on le reprend tout de suite ou on attend un peu. C est, c est, c est, bah, enfin voilà. Qu est, qu est, comme... bah
1: justement, la question, c'est, en fait, ça sert, il ne suffit pas de juste décrire le scénario, il faut en conclure qu'est-ce que ça veut dire pour la France, dans notre, dans notre petite euh, hypothèse, voilà, c'est Le Quai d'Orsay qui a demandé ça, le ministre, qu'est-ce qu'on lui conseille en fait On lui conseille quoi On veut que, qui engage les, les Égyptiens pour prévenir que ça arrive. Euh, on lui suggère d'aller voir les Israéliens pour voir où en sont les défenses aériennes. Enfin, il faut lui suggérer quelque chose. Parce que comme ça, après, vous avez aussi l'excuse du suivi. Où est-ce qu'on en est avec ça euh, Donc, ça c'est pas assez de juste raconter l'histoire possible. Il faut suggérer qu'est-ce qu'on fait avec ça.
0: — Oui. Donc là, en fait, le, le, le problème, ce serait juste de balancer les scénarios au ministre. Ça, donc, serait... à Jean-Yves donc ça resterait proprement dans un coin de son bureau et puis il y toucherait juste s'il si se passe quelque chose. Il faut donner, disons, une sorte d'action immédiate qu'il pourrait faire dessus. Oui. Parce que, à la fois, ça, ça arrive, du coup, dans son esprit, dans celui mm -hmm. de son chef de cabinet, et puis en même temps, ça permet d'avoir, disons, une démarche plus active sur la situation. Quoi.
1: Exactement. Mmh. — Exactement. Vous avez une chance de 10 je mais ça, c'est un chiffre un peu imaginaire, mais que le décideur, ce jour-là, a de toute façon passé au truc et s'est posé la même question. Mais 90 des cas, il, il le lira, mais ça restera sans suite si vous ne donnez pas des, des très concrètes.
0: Okay. — mmh. Mais du coup, si on travaille pas dans l'anticipation, dans la prospective, et que, par exemple, on a envie... Mais parce qu'on voit bien que ce n'est pas, pas restreint au domaine et à la profession des prospectivistes professionnels, qu'on est en train de parler de plein de trucs qui ont trait à la décision publique et pas publique. C'est-à-dire, s'il fa... si, 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 si s'agissait de se sensibiliser à ces méthodes, à ces manières de réfléchir, est-ce qu'il y a des choses que vous conseillez euh, Par rapport à ça, je ne sais pas, des lectures, des, bah, des visionnaires Déjà,
1: euh, alors il y a plein de scénarios What If que vous pouvez regarder hein, dans la, à la télé, parce que de la science-fiction, c'est ça c'est des scénarios. Et si c'est des hypothèses Et si X, Y arrive, qu'est-ce que ça veut dire C'est pour ça que la science-fiction, elle est très liée à l'anticipation, parce que c'est bah, des idées très concrètes, des imagina imaginaires, qui en fait ont beaucoup influencé euh, la technologie, par exemple. Euh, donc je pense que, bon, moi j'aime beaucoup la science-fiction, mais c'est pas que la science-fiction. Il y a aussi... Euh, On
0: peut mentionner... En une énième fois, parce que c'est l'arrêt la de team du ministère des la Armées. J'en ai marre de parler de ce truc-là, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils produisent, mais, mais, mais c est, c est, il n'empêche que c'est cette démarche de réflexion. Oui, on a deux, trois idées de cette histoire d'ascenseur spatial à Kourou et de, et de nation pirate dans la manche. Et je crois à savoir qu'ils produisent beaucoup d'autres choses et qu'on n'est pas forcément au courant de tout, de tout. donc c'est toujours un peu compliqué d'en parler, mais le fait est que ça démontre que le ministère des Armées, en tout cas, est euh, sensible à disons l'apport de la science-fiction. Oui, fait. je suis très
1: contente. Ouais, tout le monde adore ce projet en Europe hein, parce que vraiment, il y en a un autre. C'est pas la même, pas forcément la même chose, mais c'est un projet allemand qui s'appelle Cassandre, Justement, ils sont en train, ils, ils prennent de la littérature pour détecter les conflits avant qu'ils arrivent en fait. Donc ils, ils, ils ont des cer certains signes. Euh, des, des thèmes, genre, euh, je crois que c'est quand il y a beaucoup de romans qui parlent de groupes, de différents groupes, etc. Donc c'est un, un système d'alarme en fait, c'est assez intéressant. Mais non, mais je pense d'une manière générale, bon, faites un peu attention à vos questions. Dès que vous, vous vous apercevez que vous avez une question un peu spéculative, genre, ici, bon, je viens de lire un bouquin qui, qui s'appelait, euh, qui, euh, qui est intitulé Rodham, et c'est Hilary n'avait pas épousé Bill. Donc ça oui mais c'est un scénario what if aussi c'est dans l'autre direction mais le processus est le même en fait c'est un exercice de causalité donc suivez un peu des questions et si et si le monde était différent, ça voulait dire quoi euh, mais c'est jeu... une sorte de gymnastique intellectuelle exactement, c'est la gym, c'est exactement ça moi je dis toujours que c'est la gym intellectuelle et je dis aussi que le snobisme pour un prospectiviste, il n'y a pas de place il faut vraiment tout regarder, moi je dis aussi qu'on est des cochons on mange tout euh, des films, des... Des lire des livres vraiment de tout sujet, de tout thème euh, évidemment les voyages quand c'est possible d'autres cultures euh, nourrissez-vous de tout, vous aurez une image du monde un modèle du monde intérieur beaucoup plus en phase avec la réalité que si vous restez bah, sur un sujet très précis.
0: Très bien. Ah, merci beaucoup Florence Go. De rien. Alors évidemment je renvoie à tous vos papiers qui sont disponibles oui. sur le site de l'IUISS. Par ailleurs, on, évidemment, on suivra avec attention euh, les, les développements entre l'Ethiopie et, euh, et l'Égypte, et vous reviendrez peut-être nous faire une actualisation euh, de, des différents scénarios qu'on a développés ici. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous les retours, commentaires et notes sont grandement appréciés sur les réseaux sociaux de par mail ou euh, sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine.